0: Bonjour et bienvenue au podcast d'un sentier à l'autre. Mon nom est Francis Létourneau, c'est moi qui anime ce magnifique podcast sur l'équilibre de vie. Puis aujourd'hui, j'ai reçu une invitée hors pair qui fait plein de choses, Linda Valade. est venue nous parler d'intimidation silencieuse qui est quelque chose qui n'existe pas parce qu'elle a inventé ce terme-là, mais c'est quelque chose qu'on connaît tous, c'est quoi, de l'intimidation, les petits yeux qui roulent, les petits regards, le petit euh, le petit la petite respiration de trop. Bref. Linda a fait beaucoup de choses. Elle est synergologue spécialiste en communication non-verbale. Elle est en train d'écrire, finaliser son guide sur l'intimidation silencieuse. Je te vois, je te vois. Elle a fondé l'entreprise Vérum qui sont spécialisées dans la communication non-verbale. C'est une enseignante PNL conférencière. Elle est aussi finaliste en ce moment même pour le prix des, « Des femmes d'affaires du Québec 2023 ». que C'est vraiment une personne euh, qui apporte beaucoup de valeur. J'ai adoré l'épisode avec elle. C'est quelque chose qu'on vit tous et qu'on connaît tous quelqu'un qui peut vivre aussi cette intimidation-là. Ça existe un peu partout dans la communauté. Écoute l'épisode parce que vraiment, on a besoin de, de savoir ça, de connaître ça puis savoir comment on réagit à ça. C'est ça qui est venu nous parler aujourd'hui. Je te souhaite un magnifique podcast. Bonne écoute. Bonjour Linda, comment vas-tu ce matin?
1: Ça va très bien Francis, et toi?
0: Ben oui, en pleine forme, en pleine forme, merci d'être euh, t'apprêter au jeu. Mais
1: ouais, pas trop difficile hein? dans l'environnement où on est.
0: Ouais, c'est relaxant, c'est apaisant. Ah, c'est pareil pour ceux qui nous écoutent, ça fait du bien. <rire> On a un beau sujet aujourd'hui. Puis avant d'aller un mmh. petit peu dans ton sujet euh, d'amour, <rire> qui est l'intimidation la, la, silencieuse, oui. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton parcours. C'est qui euh, Linda Valade
1: mmh, On part de où Parce que je peux en parler longtemps. <rire>
0: <rire> Une courte présentation. Une courte mettons. présentation.
1: Ouais. Ok, ben moi je viens du milieu euh, du milieu corporatif. J'étais 25 ans à faire du développement et, du développement des affaires au niveau institutionnel, donc en milieu bancaire. Et en 2013, eh bien j'ai créé ma fondation mon école l'Institut Verum, Verum pour vérité. Okay. Euh, j'étais à ce moment-là synergologue, donc je voulais vraiment euh, concentrer, me dédier à 100% à l'enseignement du langage non-verbal. Mm -hmm. Donc, euh, je le faisais un peu quand même là, quand j'étais en développement des affaires, parce que j'accompagnais en, entre 15 à 17 institutions financières en même temps à atteindre leur objectif. Et je misais beaucoup sur euh, créer des liens de confiance. Dans, notamment, on était dans le domaine de l'assurance-vente. Euh, L'assurance-vie, okay. c'est pas palpable. Et pour vendre l'assurance-vie, ben, ça prend un sentiment de confiance. Donc ben moi, je oui. travaille beaucoup sur ça. Là, créer le re, la relation, créer des liens authentiques pour que les gens puissent avoir confiance. Et, et euh, ça avait des bons résultats Il okay. faut que d'enseigner euh, ce qui était con, concrètement l'assurance-vie. On l'enseignait, évidemment, mais on travaillait beaucoup sur la relation. Mm -hmm. Autant, tu sais, je dirais, plus sur la, le savoir-être que le savoir-faire, parce que... Euh, le domaine de l'assurance, les gens connaissent quand même. On, oh, oui, fait que, hein? le, la raison pour laquelle on prend prendre l'assurance, c'est tout ça. Et ça avait des bons résultats. Fait en 2013, j'ai dit là, je voudrais me dédier à 100% au savoir-être, en relation, euh, en mm -hmm. développement des relations de confiance et tout ça. Fait que wow. j'ai Verum. <rire> voilà. <rire> c'est super
0: puis s'il y en a qui connaissent pas un peu c'est quoi la synergologie, tu peux tu en parler. Euh?
1: Tout à fait, tout à fait. Ben la synergologie, c'est une des approches que j'ai étudiées en langage non verbal. Donc la synergologie, c'est vraiment l'étude du langage corporel. Donc tant au niveau du visage, les expressions, les postures, les gestes pour bien comprendre l'état émotionnel de la personne mm -hmm. devant toi. Euh, J'ai aussi étudié pendant trois ans la programmation neurolinguistique. Donc, je suis enseignante en PNL, ouais. ce qu'on connaît la PNL. Et je suis aussi allée étudier les profils de préférence cérébrale en France pour comprendre les stratégies cognitives des gens. Donc, il y a quatre okay. grandes familles d'intelligence et elles euh, sont tous bonnes. Elles hein? <rire> <rire> sont tous, tous correctes. Mais on est un peu... Euh, je dirais un, un mélange de ces quatre-là. On a tous nos préférences cérébrales qui sont les, les nôtres. Okay. Donc, c'est le fun de savoir un peu plus est-ce que la personne la pense de façon plus stratégique ou plus émotionnelle ou plus organisée.
0: C'est quoi les quatre euh, euh, ben, intelligence émotionnelle. C'est
1: ça. Tu as la famille euh, émotionnelle qui est plus dans la, le cadre logique Ensuite, tu as euh, la famille qui est plus dans l'organisationnel. Ensuite, tu as euh, au niveau relationnel, émotionnel et créative, innovatrice. Okay. donc ça, ça repose, c'est le fun, parce que tu vois, ce, ces profils-là euh, repose sur deux études scientifiques. Donc, les deux hémisphères du cerveau, puis le cerveau triunique. Là, je vais pas trop tomber dans, <rire> dans la, les, 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 Technique, les trucs trop là, techniques. Ouais. Mais en gros, euh, les, le HBDI, que ça s'appelle, c'est utilisé hein, « Tiens-toi bien », 97% des fortunes sans. Tu connais les fortunes sans? Oh oui, oui. 97% donc euh, presque l'entièreté des fortunes sans utilisent ce modèle-là pour mieux performer.
0: C'est quoi ce modèle là
1: Mais c'est de comprendre c'est quoi ton ta stratégie à toi. Tu sais si, si je suis avec toi puis je, je veux développer une relation de confiance, mais c'est plus facile si je communique dans la même tu sais, dans le même mmh. langage que toi. Donc si tu es quelqu'un qui est plutôt émotionnel, relationnel, puis que moi je te parle tout le temps de statistiques puis de méthodes, ça se peut qu'on soit pas au même pas de radio okay. que ça soit plus compliqué. Fait que tu sais la personne qui a à s'adapter, mais quand tu sais toi c'est Comment? C'est quoi ton, ton modèle à toi? Dans, de quelle façon tu communiques? Ben à ce moment-là, tu dis ok, moi je peux m'adapter. Quand il y a des gens qui communiquent comme moi, c'est facile. Ceux-là, là, là oh, ça, oui, cool. ça va.
0: Bien. <rire>
1: On ça trop, va bien. les trouve intelligents, ceux-là. <rire> <C 'est rire> <ça. rire> Mais tu sais, ceux qui communiquent pas de la même façon que nous, hasard, C'est bizarre au la façon qu'ils pensent. Ils comprennent pas ma, ma façon d'expliquer ou ils mm -hmm. comprennent pas. C'est juste qu'on a un, un, un modèle de communication qui est différent. Fait que ça, pour moi, c'est bien important d'aller chercher un modèle, un, un profil de préférence. De, au niveau okay. un profil, pour pouvoir compléter les enseignements en communication relationnelle. Parce que là, j'avais quand même l'aspect, tout l'aspect silencieuse de la communication, mm -hmm. donc le non-verbal. J'avais les stratégies de la communication aussi neurolinguistique, donc avec la PNL, et je voulais avoir aussi un profil. Il y, y a différents profils hein, qui existent. Moi, j'ai choisi celui-là parce que c'est le plus connu mondialement, le plus utilisé, il fallait que je me déplace en France pour suivre, mais je trouvais que pour moi, ça valait euh, ça valait le coup parce que c'est mesuré et ça repose sur des études scientifiques. Ben oui. fait que ça, pour moi, c'était comme un, un gros plus.
0: Puis c'est... Quand t'es dans ces intelligences-là, tu dis, tu sais, tu t'adaptes un ouais. peu à la personne, si ouais. on veut, ouais. mais comment tu vois ça dans le sens... Faut rester soi-même aussi. Tout à fait. Mais comment tu restes toi-même si tu t'adaptes à l'autre?
1: Bonne question. <rire> c'est le fun, de ça, tu vois. Parce que... Tu sais, c'est un peu comme la langue. Tu sais, toi, ça se peut là, que tu aies appris très jeune à parler anglais-français parce que tes parents t'ont appris... Bon. Mais si je te disais, le français, sur la planète, on parle quatre langues. Si tu apprends les deux autres, tu peux parler avec l'entièreté des gens partout sur le globe avec 8,5 mmh. milliards d'individus. Ça te tente-tu les apprendre? C'est tentant. C'est tentant, tu dis il y en a jusqu'à que tu vas apprendre les deux autres langues et quand tu vas arriver devant la personne qui parle une de ces deux autres langues, tu peux communiquer avec. Est-ce que tu es moins authentique je comprends. Tu es juste capable de t'adapter, mais tu restes la belle personne que tu es. Exactement, mais ça te donne accès à une communication que l'autre personne va comprendre. Tu sais, je vais te faire ça bien simple, on parlait d'assurance tantôt. Tu sais, vendre derrière, là. Oui. Ben, si la personne, elle, dev, elle doit vendre derrière un individu qui est très, euh, très, très, euh, logique, très, euh, organisé, tu sais, qui est plus dans, bon, ben, elle va y parler de, de la composition du fond. Comment c'est fait, ce fond-là? C'est qui ce qu'ils vont, qui le gère? quoi, c'était quoi le rendement, etc. Mm -hmm puis là, cette personne-là va dire, ah, oh, c'est vraiment intelligent, ça. ça j'aime ça. Mais si elle parle avec une personne qui est plus, euh, quelqu'un qui a plein d'idées, qui a plein de voyages en tête, qui veut vivre des expériences, qui est plus relationnel, émotionnel, ça, il parle du REER en lui parlant des, des gestionnaires de fonds. va Exact. <rire> Mais ça, si il dit, écoute, si ça te prend, si tu cumules des REER, là, ben, à la retraite, tu vas pouvoir, continuer à créer tous tes projets que tu as en tête, tu vas pouvoir continuer à voyager, mm -hmm. à vivre les expériences que tu veux vivre. Là, on va trouver ça intelligent derrière.
0: Oui, clairement. Parce Puis que ça parle son langage. Des fois, j'ai déjà entendu que on sent il y en a qui pensent que c'est un petit peu de la manipulation parce que dans le sens tu tu parles la façon que l'autre veut entendre mais moi je crois pas ça mais j'aimerais ça t'entendre euh, non c'est pas mais... du tout de la
1: manipulation c'est de communiquer avec la personne dans dans son chem à elle dans ses couleurs à elle dans sa façon de penser à elle donc c'est de répondre à ses besoins à elle elle c'est quoi mm -hmm. ses besoins mettons à la retraite mais ben, elle a dit mais moi moi les tu sais je veux bien accumuler des fonds mais euh, pourquoi Pourquoi je le ferais <rire> Ben les gens qui ont à cœur par exemple leur famille, puis, tu sais on parle d'assurance vie, je pensais pas pendant tout parler de tout à <rire> à ma <rire> pain, ça ma là. Tu sais, <rire> c'est correct. Un bon exemple. Ça a déjà été dans ma vie, <rire> mais tu sais c'est de répondre aux besoins, tu sais la personne là tu sais, on, on, la personne pour elle l'important c'est ses enfants, c'est sa famille, c'est que tout le monde soit bien, qu'il manque pas mm -hmm. de sous, qu'il soit bien, tu sais qu'il soit en sécurité et tout, mais on va répondre à son besoin, puis on va lui parler ouais, dans ça, les vrai. tu sais, dans ses besoins à elle, tu sais, l'assurance vie ben c'est important si as des jeunes enfants, parce que si toi, tu n'es plus là pour veiller sur eux, mais tu leur laisses un petit capital pour qu'ils soient capables de peut-être poursuivre leur étude un petit peu. Tu sais, comprends? Mm -hmm. fait on va parler okay. dans ce sens-là, alors que l'autre personne qui est plus une personne qui est dans le domaine des affaires, qui veut plus faire fructifier son argent, ben on va y parler dans ce langage-là, dire « Ok, toi, en tant qu'homme d'affaires, ce que tu veux, c'est de l'accumulation. » Ça se peut qu'en bout de ligne, c'est pour sécuriser ses enfants, mais il va passer davantage par un, mm -hmm. un aspect logique. Fait qu'on va lui parler, « ben écoute, si tu places dans ce fond-là, ben, tu vois, c'est eux qui font... C'est le gestionnaire de fonds, c'est eux. Le fonds a rapporté tel pourcentage l'année passée. Bon, tu sais, c'est sûr, c'est pas garable l'avenir, mais tu comprends. Mais on va parler. Fait que c'est vraiment de répondre aux besoins de chacun, mais en leur parlant dans leur langue. Et c'est surtout pas de la manipulation, c'est de comprendre les valeurs que ces gens-là... Ce que
0: l'autre, ça vient chercher en dedans lui aussi. C'est quoi qu'il veut. C'est quoi
1: qui est important.
0: Ouais, c'est sûr. Tu l'aides beaucoup plus en y parlant comme lui il veut que si tu lui dis... Il parle en chinois, puis il parle pas chinois, tu sais. Lui, <rire> il va sortir
1: votre... Puis le pire c'est que c'est pas le produit qui, qui comprend pas. c'est la façon dont tu en parles, mais le produit aurait été bon pour lui aussi.
0: Oui, ouais. Fait que c'est les mêmes choses que les quatre couleurs, ça, tu sais, rouge, c est, c est, vert, jaune, Tout bleu. Tout
1: à C'est les quatre couleurs, mais c'est le modèle original. Donc, c'est le HBDI okay. qui a plus de 40 ans d'histoire. Euh, qui C'est un modèle américain. OK, mais maintenant, il est partout euh, partout dans le monde. Mais euh, ensuite, tu as d'autres modèles là, qui, qui, qui lui ressemblent énormément, mais la différence avec la hbd c'est les préférences cérébrales. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment ta façon à toi que tu sois euh, de réfléchir. Donc, je parle beaucoup communiquer, parce que moi, je suis dans la communication relationnelle, mais c'est la façon que tu communiques, mais c'est aussi la façon que tu trouves tes solutions. Si tu es mal pris... Ouais. Par où tu vas passer Ben, tu sais, la personne qui est plus logique, ben, elle va commencer par réfléchir de façon logique. Ensuite, elle va aller dans un autre cadran. C'est vraiment intéressant. Ah, cool, Écoute, oui. c'est c'est euh, un des trois une des trois approches qui euh, qui crée euh, l'amalgame de, des services que j'offre. Mais c'est okay. puissant. Wow. c'est Juste pour <rire> ben, nous, tu sais, se connaître, nous dire ok. C'est pour ça que je prends mm -hmm. tout le temps ce chemin-là, moi, tu sais, euh, ce, ce parcours-là dans ma tête pour réfléchir.
0: OK. Ah, c'est ben, super intéressant. Puis oui, ouais. c'est quelque chose qui est super le fun quand on se connaît aussi. Tu sais, moi, je suis un jaune, là, puis... Euh, ben,
1: ça dépend dans euh... quel modèle. Ah, ouais, okay, peut-être, <rire> je sais pas. Parce que dans le HBDI, tu vois, le jaune est représenté par le créatif, l'innovateur. Okay. Là, dans d'autres okay. modèles. Puis j'en parle souvent de ça, ça dépend, parce que au Québec, on a entendu beaucoup parler des modèles euh, similaires à HBDI. Puis comme okay, dites, je ne savais même pas qu'il
0: y avait plein de modèles. Il y a plusieurs, qui... il y en a okay.
1: différents, exactement. Tu sais, puis je ne dis pas qu'il y en a qui ne sont pas bons ou que, qui sont moins bons ou quoi que ce soit. Moi, j'ai choisi celui-là parce que c'est le modèle de préférence cérébrale, donc c'est notre façon naturelle de réfléchir. Okay. Il y a d'autres modèles qui sont davantage sur les compétences, donc ton savoir-faire, mais moi, je voulais pas aller vers le savoir-faire, je voulais plus aller vers le l'être, mm -hmm. qui tu es vraiment, parce ouais. que, tu sais, je me dis ça se peut que tu fasses du bon gâteau carotte carottes dans la vie, là, pis qu'à chaque fois je te vois, je te <rire> dis, Francis, fais-moi donc un gâteau aux carottes. <rire> Puis que t'aimes pas ça, faire du gâteau. <rire> fait que ça, à un moment Même donné, si tu m'invites bon. plus. Fait que tu peux être bon dans quelque chose, mais est-ce que t'aimes ça? ça. C'est ça. Puis moi, en entreprise, ben, c'est important de dire aux gestionnaires, tes gens-là, ils sont heureux quand ils sont là. Et ça se peut qu'il soit bon ouais. là, mais si tu le mets, tu lui donnes tout le temps du travail là-dedans, ça se pourrait qu'il y ait le voir ailleurs à un moment donné. On finit
0: par cette année, oui. Puis
1: là, en pénurie d'emploi, en pénurie de main dœuvre en ce moment, c'est important d'avoir... Euh, oh, placer le
0: monde à la bonne place ben qui oui. aime ça, qui qu soit, soit content, oui. Ouais. ça, on bon. le voit souvent aussi, puis tu dois le voir très souvent en entreprise. T'as quelqu'un de très bon tu hey, disais, je vais lui donner un autre poste, il, il est super bon, tu l'upgrade, puis là, il devient, c'est pas sa place, pas en ouais. tout, il aime pas ça. Du finalement, t'as beau être fait. bon, mais t'es bon quand t'aimes ça. Tu
1: sais, exactement, exactement. Ouais. Puis tu sais, tu motives pas les gens, et là, on, on embarque là-dedans, là, <rire> mais c'est passionnant, écoute. Tu sais, c'est pas pour rien, je te disais tantôt, 97% des Fortunes 100 ah, travaillent avec ce ouais, modèle-là, hein. parce qu'ils ont compris que c'est... Mais t'sais, tu sais, tu vas pas motiver les gens dans les quatre cadrans, de la même façon, il y a des entreprises, j'ai connu ça, moi, là, là, des entreprises où ce qui nous faisait gagner un voyage, ah il y a du monde, ça les stimule, puis ils veulent vendre pour avoir le voyage, il y en a qui veulent absolument rien de savoir de tout ça, est-ce si tu penses, je, je faire voyage gagner. organisé, moi, je veux faire mon voyage avec mon sac à dos, puis moi, je veux faire, oh, tu comprends? Oui, ça. Fait il faut vraiment, quand tu connais ça, quand tu connais les quatre préférences cérébrales de l'être humain, tu dis, OK, ben si je pour faire tirer quelque chose, je vais faire tirer un prix dans chaque « la personne choisira ». Mm -hmm. là, t'es sûr de motiver 100% monde, de ouais, tes est gens. Tout Ah, c'est ouais, super est, intéressant. C'est vraiment <rire>
0: <rire> Puis tantôt, juste avant le podcast, je suis en train de monter mes trucs, puis il euh, y a eu deux clientes qui sont arrivées, j'ai dit, on va parler aujourd'hui d'intimidation silencieuse. Puis là, ils disaient, wow, c'est bien hot, ça, oui, <rire> tu sais. tout
1: à fait.
0: C'est quoi en premier, tu sais. OK.
1: ben il faut commencer par comprendre que moi, bon, j'enseigne le langage corporel en entreprise depuis 10 ans, je le disais tantôt en ent entrée de jeu, euh, quand on me donnait des mandats, puis quand on me donne encore aujourd'hui des mandats, euh, c'est je dis, dans le temps, parce que c'est ce qui m'a amené à cette réflexion-là de l'intimidation silencieuse, mais c'est sûr que ça continue encore aujourd'hui, mais durant les dix premières années de mon de homme, euh, je réalisais que pour faire augmenter l'intelligence collective du groupe, parce que tu sais, si je rentre dans un groupe de 50 employés, par exemple, ou même 20, euh, puis on me dit, là, on veut augmenter les ventes, ou on veut augmenter la cohésion d'équipe, ou on veut augmenter la satisfaction de clientèle, moi, je dois composer avec l'équipe qui est là et les faire augmenter mm -hmm. à ce niveau-là, tu comprends? Et là, je, je voyais que dans les groupes, bon, il y, y en a des fois qui étaient euh, un peu plus déplaisants, qui qui, qui faisaient en sorte qu'il y a des gens qui parlaient pas dans le groupe. Et je me suis aperçu que pour faire augmenter, atteindre l'objectif pour lequel on me payait, fallait absolument que j'ai accès à l'intelligence collective, à l'intelligence de tout le monde autrement mm -hmm. dit. Et pour ça, fallait que je fasse taire les freins. Les freins, c'est souvent les gens qui pour toutes sortes de bonnes raisons vont prendre beaucoup de place dans une équipe, c'est pas nécessairement des leaders positifs. Des fois la personne a besoin d'attention, fait qu'elle va se moquer un ouais. peu, mais tu sais c'est tout le temps sur les
0: Juste à la limite, là. <rire> oui,
1: juste à la limite. Puis, tu sais, le, le petit côté irréprochable parce que rien dit. Tu sais, le petit yeux en langue qui fait comme, « Ah, oh, encore toi, là. Non, non, vas-y, il n'y a pas de problème. » Mais tu sais, il y a tout le temps des petites blagues comme mm -hmm. ça qui fait en sorte que ça ça crée un peu de malaise. Il y a des gens qui vont trouver ça drôle un peu parce que justement, ils sont mal à l'aise. Mais ça faisait en sorte qu'il y avait des gens dans l'équipe j'avais pas accès à leurs idées à eux. Puis je me disais quel potentiel perdu. Ben oui. Les gens qui m'engagent payent 50 personnes ici, ils veulent avoir le potentiel de tout le monde et il y en a qui parleront jamais parce qu'ils sont intimidés un peu par la personne qui fait des petites blagues. Puis, puis quand on dit à ces gens-là, par exemple, tu sais la personne qui te regarde pas elle lève les yeux tu sais il y en a qui sont plus audacieux comme moi qui vont dire euh, « qu'est-ce qu'il y a?
0: Ouais, » Est-ce
1: Est qu'on se fait répondre quoi d'après toi? a rien. J'ai rien dit, il y a rien.
0: Rien fait. Alors
1: là, je me disais non non non, moi j'enseigne le langage non verbal, puis quand tu me D -d regardes les gens, moi, ah, pas. moi je le sais ce que ça veut dire, tu comprends Fait que j'ai fait en sorte à un moment donné, il a fallu dans mes programmes de formation, tu sais mes programmes, moi c'est huit rencontres de trois heures. Fait qu'il a fallu que j'aille à la septième rencontre, puis je dis là, on va travailler un sujet qui s'appelle l'intimidation silencieuse Et j'ai fait ça très, très tôt dans l'histoire de Verum. Verum est arrivé en 2013, que j'ai créé Verum. Et très tôt, je me suis dit, faut que je m'attaque au frein de l'intelligence collective. Mm -hmm. Et là, ce que je faisais, c'était simple. On sortait toutes les... J'expliquais c'était quoi l'intimidation silenceuse. C'est à chaque fois que quelqu'un te regarde sans parler, sans te frapper, t'intimide. Donc, ça. Euh, te rend mal à l'aise, te rend gêné, tu l'impression d'être idiot face à son regard. On va les sortir. Puis là, tout le monde me sortait les commentaires. C'est quoi? Puis là, je disais, on s'entend-tu que ça, là? C'est tout volontaire? Ben oui. Puis à partir de maintenant, c'est terminé. Vous pouvez plus le faire parce qu'on le sait ça s'appelle comment? Ça s'appelle intimidation silencieuse. Et à partir du moment où je, je parlais de ça, il n'y a plus personne qui pouvait le faire. Tu sais, ouais. celui qui passait ouais. son temps... à. Il ne plus dire quoi j'ai rien dit. Parce que les. Toutes les Tout le autres. On le <rire> sait, là. <rire> On le sait, là. Ça, c'est de l'intimidation silencieuse. Et c'est ah, drôle parce vrai, que. tu sais, C'est comme ça que c'est né, l'intimidation silencieuse. Mais moi, je savais pas que je créais quelque chose qui n'existait pas, nulle part. Sérieusement. En 2016, j'ai écrit un petit article là-dessus, je mets ça sur LinkedIn. Mais ça passe. Et à un moment donné, je rencontre même quelqu'un qui, qui est vraiment qui est vraiment intéressé par l'intimidation silencieuse. ça, c'est comme en 2017. Je lui dis 2017-2018. Je dis écoute toi là, tu veux-tu faire quelque chose avec ça l'intimidation, ce lanceur, c'était un pro de l'intimidation. Et la personne elle, elle a comme pas réagi. Elle a terminé son café, puis elle est partie. Là, je dis ben ouais, y a personne qui va s'en occuper. Et moi dans mes conférences souvent je disais un jour là, je vais être assez grande pour m'adresser aux enfants, pour aider les enfants. Puis, la première fois j'ai dit ça c'était à Lyon. Et ça a comme sorti de ma bouche sans même que je le sache.
0: <rire> C'est naturel. Là. <rire> oh my
1: God, qu'est-ce que je viens de dire? Et là, les gens m'ont fait une petite ovation. Je me suis mis à pleurer sur scène. je Mais suis... ben, je savais que fallait que je fasse quelque chose pour les enfants. Mm -hmm. Mais je savais pas d'où ça venait, Francis. Sérieusement, quand ça a sorti j'aurais voulu le ton rendre. ton ouais. Oui, exactement. Ça... Et là, les, les, les années ont passé. Puis souvent, j'en parlais. genre Ah, je vais m'en faire de quoi pour les enfants. Puis récemment... Euh, J'ai parlé de ça avec euh, un caméraman, mais je savais pas qu'il y si sur un CA qui s'occupe euh, d'un organisme qui s'occupe pour les enfants. Okay. Puis il me dit « Ok, Linda, quand est-ce que tu vas faire quelque chose? » Ben J'ai dit « Un jour, ben, à la retraite, parce que ça, c'est pro bono, tu quand on pour les enfants. » <rire> Là, je ne peux pas être pro bono <rire> en ce moment. Et il me dit euh, « Non, non, mais tu pourrais faire au moins une conférence par année. » Pour les enfants, je vais absolument, te faire ça, ça me fait plaisir. Et là, de fil en aiguille, je me suis fait prendre à écrire un guide. Et là, à, depuis le mois de mai, hey, c'est pas drôle, là, j'ai, parlé avec mon banquier l'autre jour, j'ai dit là, t'es habillé à me chicaner parce que je travaille que là-dessus depuis le mois wow, de mai, ouais, là, tu je fais ça. pas mes ventes comme <rire> j'aurais fait, je ne fais qu'écrire. Et j'ai écrit le guide de l'intimidation silencieuse, d'abord et avant tout pour aider à l'intimidation parce que, euh, dans le milieu scolaire, mais dans, le guide Partout, est écrit pour ouais. tout. Il était Parce que je viens du monde <coughs> corporatif, puis ce thème-là, « Intimidation se lanceuse », je l'ai créé pour le monde corporatif. Donc, ça s'adresse au monde corporatif, mais ça s'adresse aussi aux enfants. Ça s'adresse aux groupes, euh, à, à tous les groupes euh, de, de gens, que ce soit... Ouais. Euh, LGBTQ, que ce soit euh, au niveau des, des ouais, nationalités ouais, on, différentes. On vit tout ça
0: dans une inclusion. communauté, on dirait que c'est présent, veut veut pas. Là.
1: Exact. L'intimidation, le guide, ça s'appelle le, le guide, c'est « Je te vois, intimidation silencieuse. » Et ce que j'ai compris, c'est que, euh, que l'intimidation silencieuse, c'est le précurseur de l'intimidation verbale et physique. Parce que tu sais, l'intimidation, si on met ça en hiérarchie, on a tout le temps... Quand on parle d'intimidation ou harcèlement en France, mm -hmm. on dit, ben c'est soit verbal ou physique. So, on on s'entend que ça, c'est de l'intimidation. Ouais. Mais avant d'être verbal, là...
0: Il y a quelque chose. Il y a
1: quelque <rire> chose. Puis c'est là que ça se place. Puis moi, c'est ça mon expertise. C'est dans le langage silencieux, le langage non-verbal. Et c'est d'abord avant tout dans le non-verbal mm -hmm. que la personne va aller mesurer est-ce que je peux t'intimider ou pas? Fait que la façon où je vais te regarder, si tu baisses Mais les ouais, yeux...
0: Oui, ah, je peux y aller plus, tu sais.
1: Exactement. Tu sais, si je te regarde avec des gros yeux, tu baisses les yeux, je viens de passer le premier stade. Là, je suis allée à l'intimidation silencieuse. Après, c'est une question de temps. Après, je peux aller au verbal, après, je peux aller au physique, t'sais, à l'intimidation. ouais
0: puis c'est vrai ce que tu dis, qu'on on entend toujours verbal et physique. C'est toujours ça qui s'est parlé partout. Puis quand j'avais vu ça, que tu fais T avais dit ce mot-là, intimidation silencieuse, j'ai dit « c'est tellement intelligent, t'sais, parce que si tu veux prévenir, préviens le plus tôt possible. Ben » oui. Ça, c'est la première étape. Ben oui. fait que
1: Puis moi, tu sais à un moment donné, j'ai tapé « intimidation silencieuse » il a pas si longtemps, là, au mois de mai, quand j'ai commencé à écrire mon livre, et tu sais où je suis arrivée? À un seul endroit. L'article que j'ai écrit en 2016. Je <rire> me ben Bon, il n'y a personne qui a écrit là-dessus. » Et pourtant, c'est tellement... Mais tu sais, c'est logique. C'est logique en même temps que ça vienne d'une personne qui travaille au niveau la, du langage non-verbal, parce que c'est ça ma spécialité. Ben oui, ben oui. Donc, euh, c'est sûr que pour moi, c'était évident. Je, je l'ai utilisé en corporatif pour pouvoir taire les, les comportements inadéquats, faire exploser le potentiel oh! de l'équipe. <rire> c'est pour les enfants, c'est extraordinaire. Tu sais, imagine, là, imagine ça. As-tu des enfants, français OK. ben imagine, là, qu'en première année, là puis j'espère qu'il y a des enseignantes qui écoutent tout ça ou des gens qui vont en parler, mais imagine qu'en première année, l'enseignante, a dit à ses enfants, quand vous regardez votre ami, là, puis que vous faites « Qu'est-ce que vous voulez dire? » Fait que là, les enfants pourraient répondre « ben je pense qu'il est idiot. Je veux dire qu'il est idiot. » Tu sais, OK, parfait. Si tu dis à ton ami qui te dit, « Est-ce que tu penses que moi, en tant qu'enseignante, je vais te donner une réprimante? » Ben oui, madame. Ben, si tu regardes ton ami comme ça, tu auras la même réprimante. Mm -hmm. Tu auras la même conséquence. Parce que la communication, c'est avec des mots et c'est aussi sans mots. Donc, c'est verbal et non-verbal. Et dans notre classe, on va se respecter verbalement et non-verbalement. Donc, ouais. tu imagines... Il n'y a plus de hiérarchie qui s'installe dans la classe. Ça veut dire que dans la classe, là, les deux petits garçons qui se regardent, puis l'autre qui fait. Puis il fait des gros yeux. Qui... Celui qui est intimidé, s'il commence à perdre du pouvoir. Le pouvoir qui perd, là, l'autre le gars. Ben oui C'est le c'est sûr. hein. Est <rire> ça, hein? C est... C est une bataille, On est ici, ça. Tout, tout. Okay. Lui, rendu dans le cours d'école, il peut se faire insulter. Il a déjà démontré qu'il est en dessous d'eux. Mais si c'est pas toléré dans la classe, là, ça commence mm -hmm. sous l'intimidation. Il s'en va dans le cours d'école, fait de l'intimidation lanceuse et, hey, hey, tu sais, il réagit. Les enfants, entre eux, vont pouvoir interagir parce mm. que le niveau d'agressivité est pas un point tel où ce que les enfants ont peur.
0: Ouais, c'est ça. C'est juste au début. Fait que... juste au
1: début. Donc là, ils peuvent réagir. Et là, l'idée, moi, écoute, je rêve, là, je rêve vraiment que partout, là, tu sais, je m'en vais en France, là, en novembre, là, à Paris, en parler, je veux que partout, on ait ça sur le bout des lèvres, je te vois. Pour que quand quelqu'un fait de l'intimidation se lance est-ce qu'on puisse, hey, je te vois. Tu comprends? Partout, ah. à la caisse, tu sais, à la caisse, en, quand tu passes à l'épicerie, là, puis la personne elle se fait regarder par des gros yeux là parce que ça elle cherche sa carte oh! de chèque puis il y en a qui la regardent avec des gros yeux, mais que l'autre personne en arrière pour dire "Hey, je te vois." Laisse-y du oui, temps. Ouais, je ça. te vois. c'est
0: sûr que hey, on envierait de Mais
1: on vivrait, t'sais, on viendrait diminuer. Ben oui, c'est tout certain. le niveau de 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 c'est tout des comportements inadéquats qui malheureusement, c'est ça que j'ai compris. Euh, qui sont tolérés par parce qu'il y a pas de mots qui existait mm -hmm. pour nommer ça comment tu sais tout le monde le fait quoi je t'ai rien dit j'ai rien fait oui. comme si ça n'existe pas <rire> c'est ça que j'ai écrit dans mon livre tu sais je dis parce que ça porte pas de nom c'est comme si ça n'existe pas donc je l'ai baptisé intimidation ouais. silencieuse
0: ouais, c'est vraiment hot puis est-ce que tu penses que des fois il y a un je sais pas comment dire. Y a-tu un comportement qu'on fait, qu'on peut faire, qui peut ressembler à de l'intimidation, mais qui serait légitime Dis, mettons, euh, tu te fais, euh, tu te fais dire quelque chose que t'aimes pas. Puis là, tu mm -hmm. as une réaction un peu. Voyons, ouais. tu sais, qu'est-ce que pas qu'est-ce qui te prend, mais mm -hmm. t'sais quelque chose de même. C'est-tu légitime, selon ben oui. toi? Ou?
1: Ben oui, puis là, on tombe dans la communication relationnelle, puis c'est correct. Là. T'sais, moi, je te dis quelque chose, tu pas ça, tu réagis. On est des êtres d'émotion, on va pas arrêter de vivre les émotions pour autant. L'intimidation silencieuse, ce peut-être pourquoi qu'elle a jamais été nommée, c'est justement... Parce que ça prend une ligne pour tirer. C'est quoi exact, de l'intimidation oui. silenceuse? C'est le rôle de mon guide. Dans le guide, c'est son rôle de dire c'est quoi de l'intimidation silenceuse? L'intimidation silenceuse, c'est pas une réaction émotionnelle comme on vient de dire. L'intimidation silenceuse, faut il faut qu'il y ait derrière une intention de te faire perdre mm -hmm. tes moyens, de t'affaiblir de pour pouvoir je voulais dit t'asservir, servir mais c'est pas tout à fait ça mais ouais. c'est de t'affaiblir. OK, c'est l'intention, c'est vraiment de prendre une, de l'ascension sur toi. Mais une réaction, tu me dis quelque chose, j'aime pas ça, je réagis, on veut pas arrêter non, ça, pas c nos dedans, émotions, c'est 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 correct là. c'est vraiment quand il y a une intention, c'est l'intention puis dans le guide j'en parle beaucoup, je parle de l'intention positive qui est derrière chaque action. Euh, et là, dans cette intention-là, on est capable de voir si c'était vraiment. Euh...
0: Puis ta ligne, tu dis qu'il l'intention. Oui. C'est quand même objectif.
1: Tout à fait.
0: L'intention.
1: Puis, puis, je te dirais, puis j'en parlais parce que moi, j'ai travaillé avec euh, une maison d'édition qui m'a, euh, je voulais qu'il m'accompagne pour être sûr que je, tu sais, je. je au long de l'écriture du guide il m'accompagnait puis je lui disais si tu sens qu'à un moment donné j'accuse l'intimidateur silencieux euh, faut que tu me corriges <rire> parce que moi l'intimidateur silencieux je veux pas y faire de mal là je veux pas l'accuser je veux pas le juger parce que justement quand tu es dans l'intimidation silencieuse t'es pas rendu à un niveau où ce que tu vas insulter verbalement tu pas rendu à un niveau où ce que tu vas frapper la personne tu à un niveau où justement tu sais, t'es es comme juste dans, dans la... T'es pas encore assez assumé pour le faire verbalement. Et souvent, ça peut être inconscient. Et ce qui rend ça, inco pas inconscient, mais mi-conscient, c'est que c'est toléré dans la société. Mm -hmm. ouais. Donc, les gens, des fois, ils vont... Puis tu vas voir si... Euh, Là, il y a le pré-guide qui sort là, rapidement, mmh, là, un petit, petit guide de 60 pages qui va être prêt dans, dans quelques jours. Ensuite, il y a le vrai guide de 250, mais j'avais besoin d'un petit pré-guide pour que les gens puissent euh, un peu aller visiter c'est quoi l'intimidation silencieuse Et là-dedans, euh, j'ai plusieurs histoires qui expliquent justement euh, l'intimidateur, des fois, il n'est pas conscient ou il est mis conscient de ce qu'il fait. Puis quand il en prend conscience, il arrête comme mes gens dans mon, dans ma salle. Moi, je n'ai jamais vu de méchant dans mes salles de formation. J'ai eu des gens qui faisaient de l'intimidation silencieuse. Mais à partir du moment où on a mis ça sur le tableau en avant, la personne, apprend prend conscience. Hey, c'est quoi son intention positive, des fois? Des fois, c'est juste avoir de l'attention. Avoir mmh. de l'attention, on, on veut de l'amour. Ben peut, oui, clairement. <rire> tu comprends? On va-tu le, va le chicaner parce qu'il veut de l'amour? Non. On va juste lui expliquer que ta façon de réclamer l'amour fait rendre des gens ça rend des gens malheureux donc on va trouver d'autres façons tu comprends mm -hmm. fait que c'est ça l'intention derrière la personne qui prend tout le temps parole dans l'équipe puis qui fait des des petites blagues des fois c'est juste que pas appris à faire autrement mais à partir du moment où ce qui est conscient qui fait de la peine ou qui fait du mal il se corrige ouais ça t'sais, diminue
0: c'est sûr tu
1: sais fait que c'est ça moi mon ma mission c'est pas de corriger de juger c'est de faire prendre conscience que des fois puis je te dirais pire que ça en tant que parent on le fait ah,
0: oh, c'est sûr.
1: En tant que parent, on le fait. Écoute, mon, mon éditeur, il me dit, euh, Jérémy, il me dit Linda, je suis pas compliqué, je suis plus capable de regarder mon enfant comme avant. Je me dis, oh, <rire> je sais plus oh, quoi faire. es -tu en train de l'intimider. <rire> mais tu sais, ça nous, c'est tellement le fun parce que l'objectif derrière tout ça, c'est de nous rendre tout le temps des meilleurs Ben soignes. oui, C'est de faire prendre conscience que, hey, d'un fois, j'arrive à mes fins, puis hmm, j'ai pas verbalisé, fait que je me sens correct. Oh, ouais. Mais, oups! C'est quand, euh, quand même...
0: Parce que même ça aussi, euh, tu, tu me parles d'enfant, puis je me pose la question, mettons, tu sais, des fois, euh, je sais pas comment dire ça, mettons, l'enfant fait quelque chose, tu as une phase de hate, hey, oui, tu arrête, là. Ben ouais. Mais ça, c'est-tu de l'intimidation?
1: ben C'est d'utiliser ton expression pour lui faire comprendre, mais derrière, c'est quoi ton intention? Tu comprends?
0: Si l'intention est... Tu veux pas qu'il se brûle, mettons, ouais, il met la même,
1: là, tu, hey, je t'ai dit de pas faire ça. Fait que ton intention, c'est pas, pas de prendre l'ascension sur lui. Non, mais vie.
0: si c'est de perdre, le parent perd patience, là t'es un petit peu, tu sais on est des humains, c'est Oui, est, on, est est sûr, dans les, on... on est des êtres d'émotion, <rire> on arrêtera ça. pas ça. <rire> fait que ça, ça pourrait en faire partie quand ben... même, sais.
1: Si tu regardes ton enfant de façon comme ça et que ton enfant fait ça, on vient d'avoir une perte de... hein On vient de prendre de l'ascension sur l'autre. Des fois, on fait ça, comme je t'ai dit tantôt, mettons, on a peur que l'enfant se fasse mal, il touche à quelque chose qu'on veut pas, mais quand on fait juste prendre conscience, on se dit, hey, pourquoi je pourrais pas juste lui dire, écoute, tu sais, mon jeune homme, je veux pas, tu te blesses. J'aimerais mieux que tu touches pas à ça. C'est la raison pour laquelle, des fois on prend des raccourcis mm -hmm, ouais, parce que ouais. ça a jamais été dit, ça a jamais été expliqué que de regarder quelqu'un comme ça, on le sait, mais c'est pas, on le corrige pas dans notre société parce que ça apporte aucun nom. Mais à partir du moment où on en prend conscience, on se dit, est-ce que je peux faire autrement? Est-ce que je ouais. pourrais pas plutôt, tu sais, le faire différemment? Parce que mmh. l'intention, elle est souvent, euh, elle n'est pas souvent, elle est pas toujours mesquine derrière, là. L'intention, ouais, bien ouais. souvent, elle est... Puis de toute façon, je suis obligée de te dire que... Puis là, c'est dangereux si on rentre dans <rire> ce sujet-là. <rire> je ne sais pas si comment ça qu'on mais, mais tu sais, il y a un principe en, en programmation neurolinguistique qui dit que l'intention est toujours positive. Imagine. Derrière chaque action, ouais. l'intention, elle est Positive. Il y a une intention positive. Et quand on trouve l'intention positive, et je l'aborde ça dans le guide, OK? Quand on trouve l'intention positive, eh bien, on, on, on s'évite de juger l'autre. On comprend la raison pour laquelle mm -hmm. la personne elle a fait ça. Puis l'exemple très, très simple, c'est l'exemple de tantôt, le, le jeune homme dans le groupe qui, qui, qui se monte un peu drôle, puis que, au dépend un peu des gens. Ce qu'il veut, c'est de l'attention. Donc, ce qu'il veut, c'est de l'amour. Son intention derrière tout ça, c'est d'avoir de l'amour. C'est d'être aimé, oui. C'est d'être aimé. Puis souvent, derrière des actions, des fois maladroites, que j'ai envie de dire, il y a des intentions qui sont pas mesquines. Mm -hmm. euh, il y a des intentions qui sont bonnes. Même, ah, les, même
0: si tu pousses ça loin, peut être pas
1: bonne, mais l'intention, elle est bonne.
0: Mais si tu pousses ça loin d'un tueur ou quelqu'un comme ça, je suis certain que son intention à lui, c'est la bonne chose qu'il fait. Pour lui? Pour lui, ouais. ben oui.
1: Ben oui, la euh, personne euh, qui vole à l'épicerie, là.
0: C'est ça, il -ce y a, y a pas d'argent pour... ou je sais pas quoi, il est malheureux, il veut... Tu
1: sais, puis il pis faut faire attention pour pas se faire... Euh... <rire> <rire> si on a des enquêteurs, ils vont dire... Des Mais
0: opinions personnelles. <rire>
1: <rire> Mais tu sais, à quelque part, c'est de comprendre derrière pour éviter le jugement. Si ah. on veut aider, tu sais, je pense à tous les merveilleux coachs qui existent sur la planète, les gens qui accompagnent des gens, euh, les gens qui travaillent mm -hmm. dans, dans l'entraide et tout ça. Tu sais, juste cette notion-là de dire va chercher l'intention derrière l'action et là, tu seras en mesure d'aider la personne à changer son comportement au lieu de tomber dans le jugement. Parce que tant qu'on est dans le jugement, on peut pas aider la personne. On le juge. Puis, tu sais, là, encore une fois, j'explose dans le langage non-verbal, même si... Ben. Même si je te juge, puis je te le dis pas, là, Francis, mon corps va te le dire. Ah, oh,
0: clairement.
1: <rire> puis même si je veux le cacher, là, tu assez capable de lire mes micro-expressions qui passent à un 25e de seconde. Tu fais ça, là, tout le temps. Le monde, on ne sait pas qu'on fait ça, mais on lit constamment les micro-expressions des gens. On mm -hmm. faisait ça de zéro à deux ans. On, on communiquait juste avec le non-verbal. on fait qu'on a appris très, ouais. très bien. On sait comment faire. Et les micro-expressions, on est capable de les voir. La preuve, c'est qu'on voit les, les messages subliminaux nous, nous atteindre. Un hein, message subliminaux, no, oh. c'est une image qui passe un 25e de seconde. Ton œil ton peut pas s'en rappeler, mais ton inconscient le capté. Tu sais, dans le cinéma, il passait, ben, je pas, oh, ouais. trop jeune. Ben, là. non, mais
0: je sais. Ouais, l'image du pop là. Oh, ouais,
1: ouais. ça donnait envie de manger du pop-corn. Pourquoi? Parce qu'on l'avait vu, mais inconsciemment. Ça, ça veut dire que notre œil est capable de capter des images qui passent à une vitesse très, très, très rapide, mmh. et les micro-expressions sont moins rapides que ça. Ça veut dire que okay. si je te dis que je t'aime bien, mais que dans le fond, j'ai un peu de mépris pour toi, mmh. tu vas être capable de le capter, même si ça passe très rapidement. Puis après notre rencontre, tu vas dire, mmh. ah, c'est drôle, Linda, elle a l'air fine, puis tu vois, ce qu'elle dit, c'est intéressant, mais je... Il y a petit quelque chose, je sais pas non, pourquoi. Mais le petit quelque chose, c'est des lectures que tu peux avoir lues, mais t'en auras pas parce que oh, je t'aime ouais. bien. <rire> 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 mais tu comprends. Mais, non, fait, mais
0: euh, ça, d'ailleurs, c'est-tu quelque chose qui te. Pas de drain, mais t'es-tu tout le temps en train d'analyser, veux veut pas une déformation professionnelle, Non, ou euh... non,
1: non. C'est pareil comme. Euh... Je te dirais, c'est un peu la même chose que si tu parles anglais puis français, puis que moi, je te parle français, ouais. puis il y a quelqu'un qui parle anglais à côté, tu vas capter des mots tout ça. Puis, tu sais, on n'a pas de super pouvoir. Moi, j'ai aucun super pouvoir. Là. Tout ce que je vois, tu peux le voir, je te l'enseigne, puis c'est fait. Là. Ouais. Tu sais, <rire> comment t'sais, ça ne demande pas un super pouvoir. C'est juste qu'on n'est pas habitué, mettons, d'observer de, des sourcils qui bougent, des petites expressions ouais. ici. On ne regardera peut-être pas, mettons, les mains, les, les mettons, les jointures, tu sais, ici, là. Okay. Euh, quand on est stressé, là, je vais le mettre de devant la caméra, euh, si, mettons, je suis tendu dans ma tête, ben c'est fou, mon poignet va être confortable comme ça. Mm -hmm. Mais si je suis détendu, il va être confortable comme ça. Donc, si je te dis « Ah, oh, non, non, tout va bien, hey, je suis vraiment détendue, <rire> je fais le good. » Tu regardes mon Stay poignet, sure. dit, ça se peut pas. Impossible, tu comprends? Parce que le corps et l'esprit, ça va ensemble. Mm -hmm. Si je suis tendu ici, je suis tendu ici. Tu sais, comme ça, là, les, les petites mains en éventail, de même, là ça quand on est bien stressé puis qu'on file un peu agressif, là tu sais, qu'on veut donner notre oh, poing que ça oui. va pas bien, là. nos mains sont bien comme ça. Mais si je suis toute détendue, là, ce soir, là, c'est pas vrai que je suis pas bien mal. comme ça.
0: il <rire> doit être Tu sais, fait que
1: c'est des petites okay. affaires quand on sait les regarder, qu'on dit « Ah, oh, regarde, c'est curieux. » Tu sais, ça nous permet... Tu sais, l'idée derrière le fait d'apprendre à lire le non-verbal, c'est pas de dire « Ah, moi, je sais quest ce qu'il pense puis je vais le décrypter. » C'est pas ça. C'est juste d'être plus... En mesure de comprendre l'autre, oui. c'est d'aller un petit niveau plus loin. Tu sais, si tu me dis, euh, « Ah, Linda, je vais te le faire, le truc-là, je vais te le faire, puis tu me fais ça, tu me fais une petite main comme ça. » Ben moi, pour moi, c'est incohérent. Parce que si tu as le goût de le faire, tu vas être dans des gestes qui sont plus d'ouverture. « Oui, je vais te le faire. » Ça, ça fait du sens. Mais si tu me fais ça, ça se peut que je te dise, okay. « As-tu vraiment le temps, Francis, de le faire? » Et là, oh, comme je te roule la main. P...
0: ouais, peut-être canon, tu sais.
1: Exact. Là, tu peux me dire, ben, tu sais, la semaine prochaine, ça m'aurait vraiment fait plaisir. Cette semaine, ça me coince. Je veux le faire parce que je t'aime bien. Je veux te rendre service. Mais ça, okay. ça m'a permis, parce que j'ai vu ça, ça m'a permis d'ouvrir davantage. Et là, ça t'a mmh, permis mmh. à toi de me dire, vraiment, un peu plus loin que ce que tu m'aurais dit habituellement c'est ça lire le non verbal ah c'est ça tu sais je comprends mais... face à ton enfant c'est pareil face Oups, ça avait terminé
0: <rire> ça avait Ouais ben non c'est juste c'est juste le vidéo
1: ah ok mais tu sais <rire> c'est ça ça te permet euh, ça te permet de mieux comprendre t'sais, que ce soit face à ton enfant ta conjointe tes clients tes partenaires un inconnu mm -hmm. à l'épicerie, n'importe où. Ça te permet juste de comprendre plus loin. C'est juste ça. C'est des outils. C'est pas... Euh, ça se peut, mettons, les micro-démangeaisons. Tu une petite micro démangeaison ça joue. D'habitude, il y a de quoi qui agace. Règle générale, mm, quand on se gratte, d'habitude, il y a de quoi qui agace. C'est pas vrai à 100%, mais peut-être à 80%. Ouais, tu comprends? Mais tu vois ça chez la personne quand tu viens de lui poser une question ou tu sais, elle est assise devant toi puis tout à coup, elle se gratte tout le temps. Il ben, y a une contrariété. Il y a quelque chose qui se passe. Tu sais pas pourquoi, parce qu'on peut pas lire dans la tête des gens, là. Si quelqu'un te dit qu'il lit dans ta tête, là. Voilà. On peut pas lire. mais. on peut lire dans le camp. Puis là, tu sais, si je vois, mettons, qu'on discute tu' t'as beaucoup, beaucoup de micro-démangeaisons, ben, je vais peut-être ouvrir juste une porte, dire, est-ce que tu es à l'aise avec ce qu'on parle? Il y a, y a quoi que tu, sais, que tu, t'aimes moins dans, le projet qu'on discute ensemble? Il y a des choses que, je te ouais, je permets Oui, ouais, c'est
0: ça, exactement. C'est ça que j'allais dire.
1: Et si j'ai bien fait, au début de notre relation, de créer un lien de confiance avec toi, quand je te rouvre des portes comme ça, tu vas l'apprendre prendre puis tu vas me parler. Si j'ai pas créé la confiance avant, tu as beau te gratter, j'ai beau te dire « Y a-tu de quoi qui te dérange? » Tu vas mmh. continuer à me dire non. Moi, je vais voir que probablement quelque chose... Mais je peux pas le deviner, faut que tu me le ouais, dises, ça. tu comprends? <rire> Mais c'est pour ça que quand on, on apprend à lire le non-verbal, on doit apprendre, puis ça fait partie de mes programmes de formation, à créer d'abord et avant tout un lien de confiance. Exact. Ça, c'est la première chose à faire. C'est la base. La base. Puis tu peux pas faire semblant d'être aut authentique, tu sais faut que tu le sois vraiment. Là, tu crées un espace fertile pour que la personne se sente en confiance avec toi. Et là, tu communiques. Puis là, whoop, tu vois des petits trucs. Tu trouves des pas. <rire> puis là, la personne, elle se livre. OK, parfait, on continue. Hey, c'est merveilleux, là.
0: Oh, Moi, puis... je rêve
1: qu'un jour, ça s'enseigne à l'école, là.
0: Bien, clairement, ça serait tellement bon pour tout le monde ben, de oui. savoir un petit peu ça. Puis c'est quand même c'est touché, parce que, tu sais, j'ai lu un petit peu euh, dans le passé là-dessus, mais tu sais, des fois, tu peux avoir les bras croisés, avec un, les, les mains-là, c'est pas pareil que bras croisés, les points fermés. Tu sais, il y a plein de micro-détails comme ça que, des fois, il y en a qui... Tu peux t'improviser, là, mais dire « Ah, t'as ah, les bras croisés, t'es fermé. » Ben non, pas, pas nécessairement. Pas du tout. Puis <rire> ouais. pis, pis même encore,
1: tu sais, je te dirais, c'est vrai que ce qu'on apprend, c'est quand les mains sont cachées, il y a plus de possibilités que ce soit un corps qui est fermé. <rire> mais encore là, c'est des informations exact, que tu te ça. dois de valider. faut pas partir avec « Ah, c'est ça, c'est sûr que c'est ça, c'est pas vrai. » c'est Tu vois des choses, « Ah, est-ce qu'il y aurait de la fermeture? Est-ce qu'il y aurait... »
0: Tu sais, ça se peut que fée,
1: je me gratte ici parce que j'ai un petit cheveu qui a joué avec ma joue. Ça se peut que j'ai un petit problème cutané que tu vois pas parce que mm -hmm. je suis maquillée par-dessus. Tu comprends? Fait que Il faut pas partir. Mais c'est des informations de ça. Gardons, c'est drôle parce que depuis que j'ai parlé de tel sujet, il a changé de posture. Tout à coup, il a fait un petit... Tu sais, il s'est comme ça. il me regarde juste de l'œil droit. Puis le menton est allé vers le haut, ben là, je commence à avoir quelques informations qui me dit que ça allait moins, ça va moins bien que comme ça. C'est ça, Tu sais Comme comprends. ça, ça va bien. Ouais. Mais si je vais arrêter de parler, ça se peut que je commence à décaler mon corps. Ça se peut que je commence à ramasser mes choses. Puis que dès que t'as fini de parler, que mon regard regarde ailleurs. Ça, ça veut dire que je, je commence à es, vouloir... T'es pressé, oui, ouais, c'est ça. Je fermer, ouais. exact. Fait que tu sais, <coughs> si tu es sensible à ça, tu dis, ah, peut-être que alors. Peut-être un rendez-vous ben comme oui, moi. Le Donc, ça te permet de dire, « mais as-tu encore du temps? -tu, ça va-tu? Hey, » Hé, là, moi, j'aime ça. Tu me comprends? Ah, J'ai rien dit. Ouais, ça. Je te trouve encore <rire> bien plus fin. Ouais, tu comme
0: tu dis, ça aide, ça doit améliorer beaucoup la relation, parce non. que là, tu laisses des portes un peu tout le temps aux gens autour de toi. T'sais.
1: Exactement. Fait qu'imagine le succès que ça a dans les ventes. Ouais.
0: Ben oui, c'est clair.
1: C'est fou, là. Parce que, tu sais, des fois, moi, je à mes clients... S'il veut pas acheter aujourd'hui, c'est pas grave. L'important, c'est quand il va vouloir acheter qu'il revienne te voir. Mais si tu n'as rien compris de tous ces messages non-verbaux, quand il va vouloir acheter, c'est clair qu'il rentre pas ici. Mais si à chaque fois, tu as compris, puis qu'il s'est senti compris, puis que quand il a commencé à vouloir dire « je veux pas acheter », tu l'as respecté, puis que tu sais mais quand ça va être le temps d'acheter la première place qui va penser c'est ouais. ici parce que ici c'est pas senti harcelé c'est pas senti coincé
0: t'achètes l'humain avant le produit oui, aussi là.
1: exact ouais. tu sais, c'est de faire en sorte que peu importe comment il se termine la rencontre achat pas d'achat que la personne ait vécu un moment agréable mm -hmm. ça c'est génial quand la personne est capable de dire t'es T'es-tu t'es bien assis il me semble t'as l'air ah non écoute ta chaise n'est pas confortable. ah ben attends je vais t'en amener un autre tu comprends tu un truc là tu sais mais Plein de choses comme ça. Oh, ouais, de, est On vrai. est capable d'être plus attentif à l'autre. La personne se sent bien, se sent compris. C'est ça qui est important.
0: Oui, vraiment. Mm. Puis qu'est-ce qu'on peut faire, mettons, comme individu, quelqu'un qui écoute ça, le podcast, oui. là, puis personnellement, chacun de soi, qu'est-ce qu'on peut faire pour enlever un petit peu cette intimidation silencieuse-là?
1: Ben premièrement, mm. c'est de simplement déjà en prendre conscience grâce au podcast. Hey, c'est vrai que des fois... Hein, je me sers de ça pour arriver à mes fins. Puis c'est correct, là. Sentez-vous pas mal à l'aise? On le fait tous en tant qu'être humain parce que c'est socialement accepté. Mm
0: -hmm.
1: Puis si on se fait prendre au jeu, on dit « Quoi, j'ai rien dit? » Puis <rire> ça <'est> passe. <rire> <rire> mais plus maintenant. Maintenant, on dit oh, « t'as rien dit, mais... Tu » sais, Fait que c'est juste ça. C'est juste, des fois, de se remettre en question, de dire « des fois, je prends tout ce raccourci-là, moi, pour obtenir, atteindre mes, mm -hmm. mes objectifs, tu sais. Puis c'est beaucoup aussi... Euh, moi, ce que je le fais aussi dans le but de donner des mots aux enfants, aux adultes, à tout le monde, parce que même en entreprise, là, tu sais, je, moi, ça, ça a pris naissance d'abord avant en, toi en entreprise, que la personne... qui qui se sent démunie, pas capable, parce qu'elle n'ose pas prendre la parole, qu'elle puisse dire, « Écoute, quand tu me regardes comme ça, tu sais, quand tu me regardes, tu remontes le menton, je pense que ton truc est arrêté oh, encore. Oui. » Ça l'arrête-tu de filmer quand ça fait ça? « Oui, c'est
0: une vidéo. Je pense qu'elle
1: a Ah, oh, oh, ben oui, il aurait fallu arrêter ça. Ouais. » hein. bon. Fait que, je vais te leur parler, c'est là, tu Fait que, tu sais, ça donne, ça donne des outils à tout le monde, et notamment à la personne qui se sent intimidée, de pouvoir verbaliser, dire, tu sais, tu sais mettre des mots sur le malaise. Parce que des fois, ils si sont dit, ben, pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai rien dit. mais ben, tu peux dire, ben, tu sais, quand tu me regardes avec cet air-là, quand tu remontes le menton, ouais. quand tu, tu fais ces expressions-là, qui sont un peu du mépris, du dégoût, mais ben, moi, je les vois, puis j'aime pas ça, je me sens pas bien là-dedans. Mais c'est aussi en même temps pour dire à la personne, t'es pas idiot, t'es pas trop sensible. Des fois, les gens font de la culpabilité, ils disent « "Oh mais moi, c'est parce que je suis un hyper sensible. » Non, non, non. C'est réel. Ouais, c'est réel. Tu te sens mal à l'aise parce que réellement, il y a une expression qui, est, qui est dirigée vers toi ça fait que tu te sens pas bien. Mais t'as raison de pas te sentir bien, mais tu peux le nommer. Tu peux dire « Mais ça, c'est de l'intimidation silencieuse et je trouve ça désagréable. »
0: Mm -hmm. donc ben,
1: déjà là on a des 100%, mots 100
0: quand tu quand as t'as le mot puis tu sais quand tu me parles de ça j'ai quand même j'ai des situations que je vois dans ma tête que tu vois quelqu'un faire ça tu dis tu correct ouais, ouais ok tu sais puis là t'es comme c'est bizarre, tu sais, qu'elle ait fait ça, mais tu sais pas trop comment intervenir non plus là-dedans, ouais.
1: là, fait que... J'ai ben, lu un livre, moi, qui s'appelle « Je te vois « Intimidation silencieuse ouais, » <rire> et <ça. rire> là-dedans, la fille, elle en parle. <rire>
0: D'après moi, c'est ça que tu fais.
1: <rire> mais tu sais, je rêve de ça, que tu sais, ça soit sur les bureaux de, dans les directions d'école, ben... que ça soit sur, dans les RH, pour que les gens puissent dire « Regarde, je vais t'en parler, c'est de l'intimidation silencieuse, que tu fais. » Peut-être que tu t'en rendais pas compte, ou c'était mis conscient ou inconscient, ou l'intention derrière, peut-être pas maligne, mais c'est quand même difficile pour la personne qui subit. Mm -hmm. C'est ça. T'sais, de le faire dans l'amour, de le faire dans, dans, dans l'accueil, dans la compréhension, dans le non-jugement.
0: Puis pour toi, euh, mettons en entreprise ou avec des amis ou peu importe, quand tu vois une situation comme ça, c'est quoi la meilleure <rire> façon d'aborder ça? T'sais?
1: Ça me fait tellement rire parce que moi c'est drôle, tu sais, j'enseigne la communication relationnelle, j'enseigne plein de choses au niveau de la bienveillance et je me culpabilisais depuis toujours à dire Hey, toi là, il y a rien qui passe, tu sais, t'es un petit peu dur dans le sens que moi je les voyais tous ces comportements là, puis étant une, une, une hypersensible, ben ça me dérangeait tout le mm -hmm. temps. Fait que là je, je me culpabilisais moi-même, fait que je le sais comment les gens peuvent se culpabiliser, tu sais. mais moi j'ai toujours réagi mais aujourd'hui j'ai réagi mais avec des mots qui peut expliquer à la personne c'est quoi exactement parce que bon avec les années j'y ai réfléchi j'ai appris quand t'enseignes tu apprends autant que hein. clairement c'est vraiment <rire> la un meilleure cadeau. façon c'est ça <rire> exactement ça va, ça va bien <rire> mais, mais c'est ça tu sais fait que tu me demandais comment est-ce que les gens peuvent réagir ou comment moi je réagis ben aujourd'hui avec avec les années d'expérience je vais le dénoncer gentiment. Puis, tu sais, j'enseigne beaucoup euh, l'assertivité au niveau... Je, je parle beaucoup des figures d'autorité qui sont des postures qu'on occupe quand qu on est en réaction, justement. Okay. Quand on est inconfortable, si je te regarde comme ça, je vais, faire ré... je vais te provoquer une réaction. Soit que tu vas te mettre en combat avec moi, soit que tu vas vouloir arrêter de me parler, ou soit que tu vas essayer de, de me séduire pour que je redevienne gentille. Mais moi, j'enseigne d'être assertif, ça, ça à dire de rester dans ton pouvoir et de juste expliquer, dire, tu vois la façon dont tu me mm -hmm. regardes en ce moment, ça pourrait me rendre mal à l'aise, mais comme je le vois, je t'en parle, ben c'est un appel à vouloir changer ça, qu'on puisse communiquer correctement ensemble, qu'on puisse se respecter mutuellement, etc. Rester dans l'assertivité. Donc, c'est ce que je fais dans le quotidien. je ouais. fais, Mais est-ce es que... Tu...
0: Ben vas-y, vas-y.
1: Mais est-ce que, au niveau pulsionnel, j'aurais envie de réagir? Quand que s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont hypersensibles, là soyez pas... Euh... <rire> Je vous comprends, mais bon, on veut réagir c'est parce qu'on est sensible, ouais. ça nous touche beaucoup, mais il y a moyen de réagir intelligemment, avec intelligence émotionnelle. Puis quand on a on, on a la compréhension de la situation, là, on peut rester calme puis ré ouais. réagir.
0: Puis je pense aussi que, tu sais, tu un peu, mais quand déjà tu as conscience de ça, tu vas voir aussi plus de situations qui arrivent ou que toi, tu fais, tu sais. Puis est-ce que tu dirais que c'est plus... Es-tu mieux de dire ça un à un à quelqu'un ou c'était si un groupe, tu parles au groupe?
1: Je te dirais que j'ai comme principe que tout se dit, c'est dans la façon de le dire. Mais tout se dit, OK? Idéalement, c'est de prendre la personne seule à seule parce que c'est sûr que peu importe... Euh, la façon qu'on va l'aborder, ça, ça pourrait blesser la personne, ça pourrait la rendre mmh, inconfortable. Ah oui. Puis on est tout le temps en moyen de défense. On a un instinct de survie en nous qui fait que dès qu'on se sent le moindrement attaqué, on va on va réagir. Ouais. OK? Fait que plus qu'on on, on apprend à pouvoir passer les messages de façon... Euh, les coachs le savent. Hein? On passe tout un message euh, en trois étapes. Un <rire> petit mot gentil, ce qu'on a passé, puis un autre petit mot gentil pour bien emballer ça. Mais... Euh, Dès qu'on passe un message à un individu, ça se peut que la personne soit réactionnelle. Donc, idéalement, c'est de le prendre individuellement. Puis on connaît les techniques. Hein, on parle en jeu, ça me rend inconfortable, etc. Mais si ça doit s'adresser devant un grand groupe, ça s'adresse mm -hmm. aussi. Moi, je peux l'adresser dans un groupe et ça passe bien, je suis, je suis capable de de, de l'adresser, surtout dans, les, dans le cadre de formation en communication relationnelle. Ouais, on est là, là pour ça.
0: <rire> t'as pas le choix, là. Ouais, parce que, tu sais, c'est sûr qu'en privé, c'est toujours mieux, mais des fois, je me dis, ça ouvre-tu la conscience en même temps à tout le monde? Mais là, c'est dur de mettre quelqu'un sur le spotlight aussi, des fois. Là, qui...
1: mais Dans le cadre des formations, pour moi, c'est tu sais on l'enseigne, fait qu'on en parle ouvertement et tout ça, là. Euh, j'ai déjà vu des groupes où j'étais avisé d'avance, où j'avais vraiment un enjeu relationnel dans le groupe, où il y avait des conflits qui existaient, et j'étais engagée pour ça, pour pouvoir créer de la cohésion dans l'équipe okay. parce qu'il y avait des, des petites gars. Donc, ce volet-là, qui habituellement arrive en septième sur huit rencontres, euh, je l'avais devancé. <rire> je l'avais devancé. <rire> On va commencer à travailler plus oh, tôt là-dessus. Ouais, fait que tout est malléable. Là. Mais, okay. euh, mais c'est beau parce que... Tu sais, en bout de ligne, l'intention, mon intention à moi à travers ces formations-là, c'est de donner des outils aux gens pour qu'ils puissent se respecter davantage. Puis on obtient bien plus de potentiel. Les gens sont beaucoup plus performants. T'es ben, plus heureux, t'es plus performant. C'est sûr T'es pas avec ton petit hamster qui dit « Oh non, elle, elle ou lui, ou tata, ou je me sens ouais, pas bien. » Puis quand ou... tu
0: rumines aussi, tu penses à ça toute la journée, toute la semaine, ou pas peu performant. importe. performant.
1: Mais quand les gens, on veut performer. Tu sais, les gens, là, on veut faire ce qu'on a à faire. La mmh. vérité, c'est ça. Vraiment. Tu sais, fait que si on enlève les freins, les gens, ils sont beaucoup plus performants, sont beaucoup plus heureux. On veut des gens heureux qui viennent travailler. Mais ces petits comportements-là, ça tue la créativité, ça tue l'intelligence collective. C'est un frein, mmh. ça crée des maladies au niveau de d'invalidité. De, de, c'est énorme, non? Ah ouais. ben, ben oui, imagine. Tu sais, pense à ça deux secondes. Euh... Francis, tu vas travailler à tous les jours, puis il y en a un qui est pas fin avec toi, là, puis que personne peut y reprocher quoi que ce soit parce que <rire> c'est silencieux, c'est de l'intimidation silencieuse. Il fait rien. Il dit rien, puis il te touche pas. Fait que, mais à tous les jours, faut t'aller travailler avec ça. Tu te couches le soir, tu penses à ça. Là. À un moment donné, tu. Non. ça se peut que tu en arrêt de travail. Tu sais, oh oui, ça, ça vient sûr, miner, là, c'est fou, là, ça vient miner vraiment ton moral, ça vient miner ta performance, c'est énorme. Puis, tu sais, puis va plus loin que ça. T'sais, on parle d'intimidation silenceuse, en mon cas, mais pense à l'intimidation physique. Puis c'est drôle, ce matin, je déjeunais au restaurant, puis j'ai jasé avec une fille qui servait au restaurant, mais c'est une infirmière. Elle me dit, oh, j'ai pris une pause. <rire> je travaille au restaurant. En tout cas, super sympathique, la dame. Puis on, on parlait d'intimidation. Puis je lui disais, imagine, là, un adulte qui irait travailler au bureau, puis à tous les jours, il se ferait bumper dans le corridor. Il arriverait au café, il y en a deux, trois qui rient de lui. Il arriverait toute la journée. là ah, ferait... Est-ce est que, que la personne accepterait ça? On dirait, hey, c'est inacceptable. Là, il se ferait rencontrer par les RH. Sûr. Mais nos enfants, là bon, c'est pas grave, vous avez des enfants. Il se fait bumper dans, dans le passage, euh, il se fait pousser dehors, il fait rire de lui quand il passe dans le corridor. Bon, c'est des enfants. Je suis pas d'accord, moi, avec ça. Mm -hmm. Je suis pas d'accord. Puis c'est pour ouais. diminuer ça que je parle beaucoup d'intimidation silenceuse, comme un précurseur à l'intimidation, aux autres formes d'intimidation. Fait que si on est capable d'arrêter ça dès le début, ben, mon soi va se réaliser, on va avoir moins d'intimidation. Mm
0: -hmm. Ben oui, c'est ça, ça qu'il faut, en tout cas. Mais ben, c'est ce qu'on veut. quand tu te fait intimider. Tu as parlé un petit peu tantôt, mais c'est quoi la meilleure façon de réagir? Parce que si t'es pas capable, me d'en parler ou quoi que ce soit, comment tu peux réagir à ça?
1: T'es rendu à quelle phase de l'intimidation? Euh,
0: silencieuse.
1: OK. La meilleure chose, c'est qu'il faut que les gens, dans l'environnement, soient conscients. C'est quoi de l'intimidation silencieuse? C'est pour ça qu'il faut que le message passe par les gens dans vos environnements, dans vos, en dans vos lieux de travail, aux, aux enseignants, aux écoles, partout. Parce que, en ce moment, c'est pas que les gens sont mal intentionnés, qu'ils donnent mm -hmm. pas un coup de main à l'enfant que intimidé silencieusement. Ils savent même pas comment ils réagir, la majorité. Tu sais, l'enseignante, le petit bonhomme qui dit, je me sens pas bien à côté de Joe, là, à l'école. Il dit, ben, Joe, il t'a dit quoi? Ben, il m'a rien dit. Ben, il t'a fait quoi? Ben, il m'a rien fait. Ben, écoute, retourne en classe. Mais reste si donc jamais. <rire> mais si jamais il dit quelque chose, il fait, que, viens me voir, je vais réagir. Tu sais, les, les gens sont, ils sont, ils ont une bonne volonté. Ouais. Mais on a l'impression que si rien dit, rien fait, on peut rien faire. Mais si les enseignantes sont conscientes, si la direction des écoles sont conscients, si les RH sont conscients, si les gestionnaires sont conscients, Mais quand il y a quelqu'un qui va dire Écoute, je me sens pas bien, moi, en réunion, euh, il fait tout le temps des blagues, Mais au lieu de dire oh, mais c'est pas grave, lui, il est comme ça. Il fait des blagues tout le temps, c'est un, un petit clown, là. Écoute -les fais, les fais toi pas. en pas, écoute-les pas! <rire> on dit ça pas parce qu'on est mal intentionné. Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a rien d'autre à faire. Ouais. Mais si la, tout le monde se dit, non, non, ça, c'est un comportement inadéquat et ça ne doit pas s'accepter, ben moi, quand je passe dans les entreprises, c'est fini l'intimidation silencieuse. Mais je peux pas être dans toutes les entreprises. Non, <rire> mais tu sais, l'idée, c'est que tout le monde puisse mmh. utiliser ça. fait À partir du moment où les, les, les décidents, les gens à qui on s'adresse quand on est inconfortable, peuvent intervenir, mais ben ça, c'est champion. Puis limite, tout le monde autour. T'sais, on peut être en réunion d'équipe, on est une dizaine, quelqu'un te regarde comme ça. Moi, si je suis à réunion, ça se peut, je réagis et puis, Hey, c'est pas agréable la façon que tu lui mm -hmm. tu le regardes quand il parle, c'est désagréable, tu comprends? » Les témoins peuvent être aussi des intervenants. Dans, dans mon mm -hmm. petit guide, là, dans le l'extrait le, du guide, j'ai six histoires, et notamment, il faut que je te dise, c'est Marc Baudet qui fait les illustrations. Tu connais ah, oui, oui, oui. euh... C'est un illustrateur, un ouais. caricaturiste, c'est le caricaturiste de, de la presse. C'est lui qui fait les, les images dans les dessins. Ben, okay. Il y a cette wow. histoire, puis là-dedans, c'est toutes des histoires un peu dans tous les domaines. Personne âgée, à l'école, milieu de travail. C'est toujours l'intimidation silencieuse qu'on pointe, intimida intimidé, intimidateur et témoin. Il y a tout le temps trois intervenants. Okay. Fait que Oui c'est d'être conscient que c'est quelque chose, le témoin peut interagir et la personne euh, qui est en pouvoir d'autorité. Mmh. Si elle est consciente, eh bien, à partir de là, ça n'existe plus. Écoute, ça disparaît comme ça. Ah,
0: c'est sûr, quand tu mets des mots dessus, c'est sûr que ça doit enlever, euh, la... en tout cas, la majorité, là, ben Ça, oui. c'est clair. Là. Parce... Mais là, ça, j'ai entendu un petit peu plus, c'est « collectivement ». Yes! <rire> quand on a un petit problème de caméra, donc euh, on va recommencer notre petit euh, final. Yes! Qu'on était sur la question euh, que je te posais de oui. « personnellement, si tu te fais intimider » Tu parlais, tu sais, qu'il y avait les, les yeux, que c'était les yeux baissés, ces oui, choses-là, euh, que ça serait meilleur de justement réagir d'une autre façon, peut-être. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça?
1: Ben c'est sûr qu'il y a des personnalités, il y a des gens qui sont plus facilement intimidables ou qui invitent davantage inconsciemment à être intimidés par rapport à leur posture corporelle. Une personne qui, par exemple, pense à la cour d'école, le petit garçon qui marche la tête vers le bas, les bras pendants, qui marche mm -hmm. pas vite, qui n'ose pas regarder personne dans les yeux, euh, qui parle pas fort, euh, a déjà un, un attrait pour un intimidateur. Quelqu'un qui cherche à intimider… On comprend qu'il va être en position de force. D'une ouais. personne qui a un profil qui donne l'impression d'être plus faible, plus introverti, plus timide, quelqu'un qui a pas beaucoup d'amis autour, hein? quand on est plus isolé, on est plus facilement ciblé par les intimidateurs. C'est sûr que j'enseigne la communication non-verbale et je dis toujours, toujours aux gens, ajuste pas ta posture corporelle, ajuste ta posture d'esprit, ta posture corporelle mmh. va s'ajuster naturellement. Ton corps, là, il parle parfaitement, lui, il se trompe jamais, <rire> il exprime tout le temps ce que tu ressens. Fait que tu sais, il faut travailler sur, davantage sur l'état d'esprit. L'enfant qui marcherait dans cette posture-là, c'est sûr que là, quand on parle d'intimidation, j'aurais tendance à lui dire, mon petit bonhomme, essaie de marcher un petit peu plus droit, les épaules plus vers le haut. Un peu comme on fait avec les formations pour les femmes pour l'autodéfense. Hein, les ouais, femmes sûr, clairement. qui marchent dans la nuit, on leur dit « ben donne une allure de j'ai confiance en moi ». Marche les épaules hautes, les bras qui bougent, tu balayes des yeux, <rire> tu montes dynamique, donc tu te montes en étant dynamique, en étant une personne qui a, qui a de la drive, qui a, qui se laisse pas intimider, tu as moins de chances d'être ciblée. Je dis pas que c'est une garantie de ne pas être ciblée t'as moins de chances d'être ciblé donc c'est la même chose pour les enfants c'est la même chose partout maintenant on en a parlé au début de la rencontre tu sais tu disais non on veut pas se dénaturer puis c'est tout à fait ça mm -hmm. mais une chose qu'il faut comprendre c'est que la personne le, le petit enfant on parlait d'un enfant mais c'est la même chose là, dans le monde des grands l'enfant qui est plutôt euh, qui a une allure introvertie puis qui se laisse des fois malmener un peu mais il faut se poser la question est-ce que cet enfant-là manque de confiance en lui il y a tellement d'outils, là, Francis, qu'on pourrait donner aux enfants de travailler l'intelligence émotionnelle. Ah. <rire> tu sais, on travaille l'intelligence mm. émotionnelle, on prend confiance en nous parce qu'on prend conscience de nos émotions, on prend conscience des émotions des autres. Tu sais, moi, j'enseigne beaucoup à travers mes formations les figures d'autorité qui sont les réactions face à... C'est la façon qu'on réagit face au regard mm -hmm, de l'autre. Okay. Et là-dedans, ben, pour faire un petit cours 101 rapide, là, si je te regarde comme ça, tu as trois possibilités. Ou tu vas me confronter, ou tu vas couper complètement les ponts avec moi, ou tu vas, tu vas avoir peur un peu de moi puis tu vas essayer de venir me rechercher. Donc, soit que tu vas me dominer, soit tu vas devenir méfiant, ou soit tu vas devenir hyper conciliant, mm -hmm. OK? Mais dans les trois cas, c'est une erreur. L'important, c'est d'être assertif, et être assertif, c'est se respecter autant soi que je respecte l'autre. Alors, à ta ouais. question, là, qu'est-ce qu'on a à faire? Ben, c'est d'enseigner ça aux enfants, c'est de s'enseigner ça, nous, en tant qu'adultes, c'est de se faire des, des ateliers dans les groupes, puis dire « Hey, on va parler d'assertivité. » Puis on va parler mmh. d'intimidation, silencieuse silenceuse. Puis on va... C'est d'en parler. C'est ça qui ouais, va aider. J'aime ça ce que
0: tu dis aussi, que c'est pas juste de dire euh, « tu garde tes yeux droits, puis lève tes épaules. Il y a ça. » Mais comme tu dis, toi, en tant que personne, si t'es mal ou quoi que ce soit, tu une f... pourquoi t'as les épaules par en dedans, tu Et regardes t'sais... par en bas, c'est d'aller chercher ça plus que juste dire Lève tes épaules, tu sais. Oui. Ça, Je trouve ça vraiment intéressant. Tu
1: sais, le lève les épaules, tu sais, au petit enfant qui se fait intimider ou qui est plutôt ciblé par les intimidateurs, on peut lui donner des trucs. Mais il faut pas lui, juste lui donner des trucs, parce que là, c'est de lui dire, fais semblant que... Mais en dedans de lui, il est, en, il est encore faible, donc c'est dur, il faut tout le temps qu'il pense être comme ça, alors qu'intérieurement, il est peut-être plus faible. Donc, c'est de travailler l'intérieur pour que l'extérieur mmh. devienne naturel. <rire> ça, Clairement,
0: c'est très bien dit.
1: <rire> c'est vraiment là où il faut aller. Il faut tout le temps penser que... On est trois. Il y a trois intervenants. Il y a l'intimidé, il y a l'intimidateur et il y a le témoin. Et plus on en parle ouvertement, mmh. ça disparaît, je vous le dis. là. À partir du moment où on nomme « intimidation silencieuse », on explique un peu c'est quoi à travers vos mots. C'est terminé. On peut plus le faire. La personne, mmh. elle, elle est dénoncée. On a mis sur la table tous les, les trucs qui sont pas corrects, qui sont des comportements inadéquats puis ça peut plus se faire parce ça. que maintenant ça passe plus ouais. sous le ragone tout le monde nerveux.
0: est conscient de ça tu tout sais. le monde
1: sait ouais. exactement wow. ben, Exactement. merci
0: euh, Linda puis euh, ton guide oui. que tu sors où est-ce qu'on peut se procurer ça quand comment
1: ok <rire> mais on va mettre un lien en dessous ouais. de ton podcast pour euh, avoir accès là il y a deux choses qui sont il y a le guide qui lui va être un guide d'à peu près 200, entre 200 et 254 pages qui est en ce moment en finition euh, et il y a le pré-guide que je sens parce que je commence tout de suite à en parler. <rire> mm -hmm,
0: c'est important. Mais
1: ben oui, tu sais, puis qui vous donne une bonne idée déjà, qui est un outil en soi, c'est 65 pages, le l'extrait le le, du guide. Donc, euh, ce guide-là, vous allez pouvoir avoir accès là, directement avec le lien euh, à Francis. Ouais. Et dans le pré-guide, vous allez avoir le lien pour avoir accès au guide si par la suite vous voulez vous procurer le guide complet. Mais vous pouvez me trouver, vous tapez Linda Valente vous allez arriver un petit peu partout. Euh, LinkedIn, je suis très très présente, pour ne pas dire hyper active Oui,
0: tu fais beaucoup de choses <rire> super intéressantes, yes. il la suivre, c'est super intéressant.
1: <rire> donc il y a LinkedIn, il y a Facebook, euh, là je commence à TikTok, je ne suis pas encore très habile, <rire> là, mais je veux rejoindre des enfants, <rire> ouais, donc cool, euh, je vais là. Euh, la chaîne YouTube, évidemment, elle est là, je fais pas beaucoup de promotions sur ces trucs-là, mais ben Il y a, a lindavalade.ca, lindavalade.com vous allez me trouver, c'est sûr, sûr.
0: Good, puis partagez cet épisode-là parce que ouais, c'est super tout important, bien. comme tu dis de connaître c'est quoi puis pourquoi, puis comment on réagit avec ça, fait que partagez ça sur tous les réseaux possibles que tous tout vos tout amis, bien. vos familles connaissent c'est quoi l'intimidation silencieuse c'est vraiment important.
1: Pis tu sais Francis, en terminant là j'ai le goût, tu sais je vous le dis à tous parce que je peux rien faire toute seule. T'sais, mmh. Moi, j'ai beau avoir écrit un guide, un pré-guide, <rire> puis je vais faire des conférences dans ce sens-là, mais je ne pourrai jamais avoir l'impact qu'on a si tout le monde le met en pratique. Puis ça touche tout le monde. On a tous, de près ou de loin, sinon soi-même, avoir été intimidé. C'est sûr. Ça fait que ça touche tout le monde, puis c'est ensemble qu'on va pouvoir mmh. faire quelque chose. On, on là, est euh... plus
0: forts, tout le monde, ensemble. Oui, que tout à fait. Plus vous partagez, plus cette mission-là grandit.
1: Exactement.
0: Ben, un gros merci à toi, Linda. C'était super apprécié de t'avoir aujourd'hui.
1: Ben, Merci à toi. Merci. <rire>